1: del año.
2: Ok. Bienvenidos
1: al último episodio del año. Muy bien. Uh -huh. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Un poco estresado por estar ahorita en el proceso de cerrar el año, de planear los eventos festivos que vienen. Tengo una posada en la semana, que va a ser mi única posada del año. No fui invitado a ninguna posada. Este Ni
2: yo. Año. Tuve, bueno, es que no es posada, pero no,
1: nada comida familiar no es posada. Y bueno, a lo que voy yo tampoco es posada per definición, porque una posada es... He ido una vez a una posada posada donde se canta y donde se hace el reenactment, ¿cómo se llama? La de... La de... En el hombre del cielo. Sí. Con todo eso. Pero... Es lo de hueva eso, ¿no? Eh, pues sí, lo que yo prefiero una buena fiesta. Eh, lo... Siempre
2: quise ser los de adentro, porque no hace frío adentro. Y raramente siempre me tocaba estar afuera.
1: Ah, si sí, los que están afuera vienen a cantar, ¿no? A pedir posada. No, no sé, por, si tengo cara de, de gente que pide posada, y no tengo cara de posadero, quien ofrece. El que tiene posada. Uh -huh. Entonces ahí creció tu aversión hacia la posada.
2: La verdad es, creo que ese tipo de, de rituales son normalmente llevados a cabo por señoras. Posadas ya más
1: señoriales. Sí, cuando ahorita nosotros hablamos de posadas, más bien es una, es una, es una fiesta. Es una peda, sí. Uh -huh. Pero no fui
2: invitado a ninguna peda navideña. ¿No? O sea, posada. Creo que ya, ya no tengo yo... ¿Cómo se le llama? Esos poderes sociales que eres invitado, ¿no? No más. Pasó la Navidad dice, decembrina desapercibida en mi vida. O al revés, yo pasé desapercibido ante la Navidad decembrina. Todo el mes aquí estuve solo.
1: Sí, yo tampoco fui requerido en alguna fiesta navideña. Tenemos la fiesta de la escuela el jueves y, y ya, y ya con eso. Y luego viene mi mamá el viernes y luego en Navidad el domingo. Y como cada año todavía no termino de conseguir regalos que necesito comprar, como que tiendo a hacer todo a último momento. Soy lo que se llama un optimista de tiempo creo que tengo más tiempo a mi disposición de lo que realmente tengo.
2: Pero yo también hago todo al final. No lo veo como algo malo. O sea, ¿para qué voy a ir a comprar regalos en diciembre 3
1: cuando tengo 20 días más? <risa> sí. La cosa es que en los últimos días, porque se junta con otras cosas, vas a tener a lo mejor muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ahorita tengo muchas cosas que hacer porque son pendientes que tengo que cerrar antes de irme.
2: Mm. Pero pues es normal porque me voy mucho tiempo. Entonces necesito dejar
1: todo ya bien estabilizado para mi regreso y retomar las cosas hasta enero. Pero hablando de fiestas de, de Navidad y de posadas, cada semana cuando se sube el episodio a iTunes o al sitio o a donde se vaya, ¿no? yo escucho podcast en, en la aplicación de, de iPhone. Ahí como sabes puedes picarle a diferentes velocidades. Si quieres escucharlo a 1.2 O a doble velocidad O a mitad de velocidad Bueno, cada semana después de haber subido episodio Cuando ya se va la aplicación Lo cual pasa en, en cuestión de segundos Nada más entro a checar a, a que todo esté bien Entonces adelanto el episodio Más o menos a la mitad y le pico play Para escuchar que todo esté en orden Y cuando hice eso La semana pasada, escuché esto Perdón No tiras un 14 mil millones pero tú quién eres para cuestionar ese número soy yo pero <risa> tú no eres
2: nadie perdón soy yo en mi cabeza soy el rey entonces <risa> pues si en mi cabeza digo son chingaderas
1: en mi casa, qué buena fiesta traíamos. <ríe> sí, sin querer había picado el de, el botón de mitad de velocidad. Entonces así lo empecé a escuchar. Y me dio mucha risa, entonces continué escuchando parte del episodio así. Pues sí, sonamos como, como, como si tuviéramos Par de pachecos. una buena fiesta encima. Y no sé, a lo mejor así nos escuchamos. A lo mejor nos escuchamos como un par de borrachos que se sientan a, a platicar y, y de sacar de repente algunos temas de la manga. Así
2: no nos escuchamos,
1: <risa> no. porque pues digo está la prueba que tuviste que picar al, al punto 5. Pero hay algo chistoso en escuchar a borrachos explicar algo. Eh, tengo aquí un clip que encontré que se hizo muy eh, popular hace algunos años de un güey explicando un accidente.
3: Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de Sutior. Uh -huh. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa, y yo le dije ya a ella ahora para ir a descansarle, que mañana es día laboral. Uh -huh. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Uh -huh. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y esta estaba pendiente eh, un poco trambólico hay que saber subir y bajar, y quiso pasar en un 60, entre 80 kilómetros por hora, y voló, y me hizo volar, y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la arbolada, y él voló y se estrelló acá por la pared, y se reventó todo y todo, y su moto se fue a la puta, y yo gracias a Dios estoy bien, y... Él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore.
2: Está divertido ver borrachos, como creer, o cómo piensan ellos que están llevando una conversación normal. Mm. Y en su cabeza, si la preguntas, pues, ahorita dice, pues, yo, yo expliqué perfectamente todo, estaba bien, obviamente no está bien.
1: ¿Eso te ha pasado?
2: Que estoy borracho y tengo que explicar un accidente. <risa> no,
1: sino que, que has estado borracho y estás platicando con alguien y te das cuenta que, que no se te está saliendo bien lo que quieres decir.
2: De repente me doy cuenta cuando estoy hablando y empiezo a... La boca como que no me responde como debería. Y es un síntoma de que voy muy rápido. Y no al hablar, sino al tomar. Y de repente empiezas a levantar la voz y te, también te das cuenta. De que a ver, tranquilízate, le ching y luego de repente empiezas como que a hablar de más
1: y también te empiezas a dar cuenta. Y el día siguiente es cuando empiezan los problemas. Sí, la cruda moral. La cruda moral. Bueno, ahorita tenemos el jueves la posada de la escuela. Yo el año pasado me puse un buen baile a mí mismo en, en la posada. Y es la primera vez de una fiesta que he tenido blackouts, que el día siguiente hay momentos de la noche que no... Que no me acordaba el día siguiente. Y obviamente con una cruda moral, o aparte de la cruda normal, categoría 5. Hay categorías. Sí, es como, categoría 5 es, sí, ese es el, el nivel más alto.
2: Los blackouts me dan conforme al alcohol que estoy tomando. Uh -huh. o sea, por ejemplo, si una noche tomo puro bacardí, me voy a acordar de un cuarto de lo que pasó. Bien extraño, pero pues hay otros licores, por ejemplo el whisky que es más noble conmigo
1: yo esa noche había tomado cerveza y tequila, puede ser que tomé mezcal también pero como te digo, es la primera vez que el día siguiente había segmentos de la noche anterior que no me acordaba y luego ya juntándome otra vez con mis amigos me, me decían, oye qué buena fiesta tenías. Era... Eso, eso siempre es mala señal. Sí, pero también me decían que hoy andabas muy divertido. En algún momento de la noche, sin acordarme de eso, había secuestrado como el PA, donde poníamos la música, y puse pura música sueca. De que rock set, y ace, ace of, of bass. Rock set, Europe, ace of bass. Pura <ríe> música sueca. <risa> y como lo hacíamos en la escuela también me había sentado en la batería para acompañar la música que estaba escuchando tocando batería sin realmente saber tocar la batería y no sé qué más había hecho me decían como que te, se te salió el Sven entonces se volvió Sven, uh -huh, Sven se, se volvió como un un apodo este año que a ver cuándo sale Sven otra vez. Ante cada fiesta me han dicho, a ver si sale Sven. Pero me he cuidado, me lo he guardado, a ver si, si sale otra vez el jueves. Pero a lo que iba es que... ¿Es más común Sven que Andrés? Ahorita no sé. En algún momento, seguramente sí. Pero Sven fue un nombre que como que se pasó de moda. No es tanto como aquí en México, donde no hay... Bueno, sí hay nombres de moda, pero como también está la tradición de que el papá le pone el mismo nombre a su hijo, puede haber el mismo nombre en, en varias generaciones. Andreas ha sido algo común en los últimos años, en los últimos 30, 40 años. Y Sven fue un nombre más común en generaciones anteriores.
2: ¿Qué es Sven? O sea, ¿cuál es el, el equivalente al, al español?
1: No sé si haya. No sé si haya. ¿No hay un alemán? Creo que es muy, es muy sueco, porque Sven debe tener que ver con Svensk, que es sueco, en sueco. Svensk es sueco, en sueco. Ajá. En Svensk es una persona sueca. ¿Cómo es Suecia en sueco? Sverig. Sverige. Sverige.
2: Uh -huh. Entonces Sven no, no existe en español. No creo. Bueno, si Sven es como sueco... Entonces el nombre al español, el nombre al mexicano sería Mex.
1: Mex Madero.
2: Puede ser, puede ser.
1: Pero también me lleva a otra cosa y es el que las fiestas navideñas normalmente están acompañadas de alcohol, sobre todo en, en las posadas, como decíamos, ¿no? No las posadas donde haces todo el, el teatro de pedir posada y demás. A lo mejor ahí no hay tanta fiesta, pero una fiesta a, a la cual nos invitan... A ti o a mí, cuando dicen vénganse a la posada, pues sabes que normalmente es una fiesta con alcohol. Y en Suecia durante los últimos años ha habido mucho debate en los medios sobre el daño que puede hacer el que los niños vean a sus papás tomando o que los niños estén en un ambiente donde hay adultos tomando. Y han hecho estudios, han entrevistado a niños y cómo reaccionan los niños eh, que les puede dar miedo ver cómo sus papás o los adultos empiezan a hacer lo que, lo que describiste hace rato, que empiezas a hablar medio raro, que empiezas a levantar la voz, que hay algunos que se enojan más fácil y que hay otros que se vuelven muy cariñosos. Y hay quienes son obviamente muy liberales diciendo que no debe de haber ningún problema y hay algunos que son muy conservadores que jamás tomarían alcohol en frente de sus hijos. O sea, que jamás tomarían ni siquiera una copa de vino o una cerveza en frente de sus hijos porque se preocupan por el daño que les puede hacer. No nada más porque con una cerveza y una copa de vino pues no te vas a poner borracho, pero es el enseñarles a los niños que es un, es un costumbre muy normal el tomar alcohol. Pero nunca he visto... ¿Ese debate aquí en México?
2: No, yo creo que aquí los padres son más egoístas. Si estás en una fiesta y están los niños, y ¿por qué voy a dejar de tomar para que ese niño crezca que me abandone cuando sea viejito? <risa> pues mejor sigo tomando, ¿no? Ya hago mucho, digo, estoy hablando, dándole como que vida al padre de familia, ¿no? Mm -hmm. Le estoy dando todo al niño... Trabajo para que vaya al colegio, para que coma, para que se vista. Y aparte no puedo tomar. No, hombre. Y para que cuando esté viejito, mi hijito, ¿no has venido a visitar? No, papá, no. Pues, estoy ocupado con mi familia. Y todas las fiestas que no tomé, porque ahí estabas tú?
1: Es un tema que me ha hecho pensar en... Obviamente, puedes eh, ser muy conservador o puedes ser muy liberal en el, en el tema. Y, y creo que un balance en todo siempre es lo mejor. Pero he llegado a pensar en momentos en mi casa, por ejemplo, cuando tenemos invitados y, y, y estamos tomando y ahí andan mis hijas también. Y realmente nunca me he puesto a, a preguntarles de que cómo reaccionan o cómo lo sienten ellas, cosa que a lo mejor debería de hacer. Porque sí me puedo imaginar que puede ser incómodo para un niño ver la, esa transformación en los adultos. Yo me acuerdo... De chico cuando mis papás tenían una fiesta en la casa. Y uno de los invitados, un amigo cercano de la familia, estaba pasado de copas. Y me acuerdo perfectamente bien que se acercó conmigo para decirme algo y yo sentía el, el aliento de, de alcohol. Y me empezó a decir, ¿Qué, ¿cómo estás? y Muy cariñoso, pero no cariñoso en el, en el mal sentido, sino muy alegre y, y muy diferente a como normalmente es. Y sí me acuerdo que me sacó de onda eso eh, y no me gustaría ser yo esa persona con, sea mis hijas o sea con No, pero con sabes,
2: eh, si eres mala copa o no eres mala copa, eso no aparece de repente.
1: Pero esto no es de mala copa, sino es cambio.
2: El ser cagante cuando estás tomando. El que te apliquen la aburridora, que estás tú muy a toda madre, y de repente llega un cabrón, oye, este, y, y cómo va eso de, de la tocadita, y te empiezan a hablar aquí, ¡ah! pinche aliento chévere, de que bien, güey, y se sienta, oye, pero cuenta, no es la aburridora, quítate. Yo ya sé que no soy ese güey. Yo ya sé que la demás gente que está a mi alrededor, cuando yo estoy tomando, está a salvo de mí, ¿Mm? que no la cago. Sé que tengo una peda bastante, no
1: tranquila, pero bastante alegre en el buen sentido de la palabra. Sí, eso es lo que yo también quiero pensar. Que o me pongo muy cansado y me duermo temprano, o hablo, digo, como, como todos, ¿no? Más fuerte y a lo mejor mucho. Y de repente, muy de repente, se me sale Sven. A ver, descríbeme a Sven. Sven es algo sangrón, mamón. Eh, ego egoísta, el tipo que secuestra el PA y pone la música que quiere, independientemente de lo que los demás piensan. ¿Puede ser que tira un exceso de madreada también? ¿Pesada? Puede ser pesada. Quiero pensar que nunca pasándose de lanza con alguien, pero es una línea muy delgada, porque nunca te ha pasado que estás tirándole madreada a alguien y empieza un ambiente de madreada y de repente alguien dice algo, el disco rayado. Exacto. Sí, espero que, que no tenga esa tendencia. Pero ese es Ben. Pero ese es Sven. Es otra sí. persona. Tú te puedes defender. Oye, que me dijeron que. No era yo, que pedo. Era Sven. Siempre cuando va terminando un año empiezan a salir como resúmenes del año, inclusive reseñas del año, ven las tendencias del año, empiezan también a ver cuáles pudieran llegar a ser las tendencias del próximo año que viene, y si nosotros fuéramos a hacer como un resumen de este año ¿cómo ha sido el 2017 para ti? ¿Dentro del podcast? ¿O en la vida en general? ¿Sí? ¿De la vida de la vida general? Pues fue un
2: año normal, creo yo. O sea, no fue nada que marcó mi vida. En lo profesional estuvo bien. Lancé un disco. Empezó la gira hace poquito, pero empezó una gira nueva. Estuve girando toda la primera mitad del año. Dentro de los demás, fue un año totalmente común. Digo, pasaron en el mundo, pasaron cosas muy, muy horribles. Pero yo estaba hablando de mí. Si, si, si quieres hablar de del mundo, pues es cuando Donald Trump toma la presidencia de Estados Unidos, fue el año donde otro terremoto devastó la ciudad de México y otras ciudades de la República Mexicana, llámese Oaxaca, llámese Puebla, llámese el Estado de México, fue muy dañado. Hubo muchas, muchas matanzas, por ejemplo la de Las Vegas, sí. la de Texas en una iglesia, el año pasado fue muy conocido como el año donde se murieron mucha gente famosa. Este año creo que va a ser recordado por el año don, donde empezaron a acusar a muchas personas de poder por abuso sexual o acoso sexual. Sí. Eso yo creo que fue el tema del año, más se podría decir. Las mujeres levantando la mano y, y subiendo la voz.
1: Hay quienes inclusive dicen que... Este movimiento de Me Too ha sido lo más importante, una revolución que ha sido lo más importante que le ha pasado a las mujeres desde que obtuvieron el derecho de votar. Entonces, cuando lo pones en esa dimensión... Yo no creo, porque pues sí,
2: se levantaron las mujeres, pero pues fueron solamente tras figuras públicas. Y muy diferente en diferentes países. Pues no sé, yo yo hablo más de lo que... Por ejemplo, aquí en México vi cero movimiento al respecto.
1: Sí. Cero. En, en Estados Unidos más... En Estados
2: Unidos hubo mucho, pero figuras públicas. O sea, políticos, actores, este, músicos, artistas. Sí. No vi nada así de... O sea, que se haga un movimiento doméstico. Mm, yo no, no no vi gran cosa. Pues por, pues por lo mismo que lo doméstico no sale a la luz pública mucho. Sí. Pero pues, fue más de figuras públicas y como para dar un ejemplo, pero yo no lo puedo equiparar con, con la mujer ganando
1: su derecho a votar. Uh, no, 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 lo veo, no lo veo ni cerca. Sí, es, muy, es una comparación, creo yo, muy fuerte que he escuchado en Suecia, donde ese movimiento sí pegó mucho y, y con varias personas, no nada más públicas, sino de diferentes eh, ámbitos han sido denunciadas como, como consecuencia de este movimiento. Pero sí ha sido muy diferente en diferentes países. En Italia, por ejemplo, sé que no pasó gran cosa. Y Italia es un país donde piensas que a lo mejor sí pudiera haber más movimiento de este tipo, eh, tomando en cuenta el comportamiento que hemos visto de, de Silvio Berlusconi, por ejemplo. Han circulado varios videos de él eh, primer, no sé si ahorita es primer ministro se me hace que no, ha sido y luego lo sacan y luego se mete otra vez actualmente creo que no lo es pero ha habido muchos videos de él comportándose como los hombres que están siendo denunciados en otros países, entonces creo que tiene mucho que ver con la cultura también tiene que ver eh, seguramente con la historia de cada país, del movimiento feminista que pueda haber y sí, como dices, eso fue algo que, que marcó mucho este año, aunque es algo que pasa en el último trimestre realmente del año, porque creo que todo eso empezó en octubre, ¿no?
2: Regresando a Estados Unidos, ¿crees que la elección de Trump haya tenido algo que ver con que empezar este
1: movimiento? A lo mejor, porque creo que Trump ha sido como una gota que derrama un, un vaso, aunque me extraña mucho que después de todas las cosas que salgan de Trump, siga en poder, o que no haya una lucha más fuerte. No desconozco tras bambalinas qué tanta lucha se está haciendo para, para sacarlo. Nosotros tenemos esa noción de que Estados Unidos está enojado con Trump. La economía no va tan mal en Estados Unidos. Pero la economía
2: va hacia arriba. Mm -hmm. Creo que Estados Unidos está contento con Trump. Y cuando hablo de Estados Unidos, no hablo de los actores ni de los artistas que son los que hablan, mm. o los deportistas.
1: Su approval rating, ¿cómo se dice eso en español? Su... Su rate de aprobación. Ajá. No anda tan bien, pero creo que son diferentes cosas. Una cosa es medir realmente cómo va la economía del país, que obviamente es un, un indicador muy fuerte para quien está en poder. Y la otra cosa es, su forma de ser y su comportamiento. Y creo que eso es algo que también ha marcado mucho este año, donde la emoción y, y ser reactivo se ha vuelto algo muy común. Lo vemos con Trump, lo vemos con Kim Jong-un, por ejemplo, y cómo ellos dos se tiran. Y con los movimientos que ha habido, por ejemplo, Me Too, quiero pensar que también es un, es un ejemplo de eso, de cómo empezamos a reaccionar y ventilar muchas cosas en redes, y se crean movimientos. Pero re reitero, todos los movimientos son hechos por personas públicas, ya sean
2: artistas o políticos, tanto el desprestigiar a Trump como el de Me Too. ¿Dónde está lo doméstico? Yo quiero ver lo doméstico, quiero ver cuál es, en el movimiento Me Too, si ha habido algún tipo de cambio, algún tipo de denuncia. En lo de Trump quiero ver qué piensa un norteamericano del estado de South Dakota. Quiero saber qué, qué está pasando ahí. Trump ha hecho que la, la economía de Estados Unidos se vaya hacia arriba con medidas como lo de net neutrality y cosas similares. Trump lo hace, los artistas se quejan, entonces nosotros decimos, ah, entonces Trump está mal net ¿Quién se quejó todo el tiempo la, la semana pasada? Puros artistas. El grosso de la población, yo no sé qué piense. En el grosso de la población no sé si ha habido denuncias de acoso sexual gracias a todo el movimiento que se está dando entre las figuras públicas. A eso me refiero. o sea Sí,
1: creo que depende a quién preguntas. Y, y haces un buen punto cuando dices... Lo que dicen los intelectuales, o los comediantes, o actores, o músicos, ellos por default tienen que estar en contra de Trump, por, por lo que representa, por ser republicano para empezar. Había exactamente lo mismo cuando Bush estaba en poder. Uh -huh. Agrégale a Toda eso... Toda la antiguerra y todo el mundo sí, y, ag y agrégale a eso el factor Trump, la persona la Trump. La personalidad. La personalidad que tampoco la ayuda, pero como dices, la economía ha crecido. Ah, bueno,
2: esto en es Net Neutrality es lo que se me olvidó conectarlo. Va de la mano con el crecimiento económico. Se van a cobrar más caro el Internet, entonces se van a pagar más impuestos y va a crecer el país. O sea, todo va de la mano en hacer una economía mejor y Trump, si algo es, es, un, es ser un buen empresario, Es ser un buen hombre de negocios. Y es lo que está es, es lo que está haciendo. Está tratando a Estados Unidos como un negocio. Y por su parte está bien. Es más, leí eh, hace poco, eh, no sé si era un Twitter o un artículo. Y, y justo lo pensé cuando tenía todo su discurso anti-inmigración y racista. Y la pared, el muro contra México. Y dije, ese se me, hace, se me hace muy ojón para ser paloma. Ese güey es puro pedo. Y vi un artículo hace una semana o menos que dice que en su primer año de, de poder, en el poder, Obama deportó a más mexicanos que lo que ha hecho Trump. Mm -hmm. Entonces, pues ya no sabes. Y no, y no soy pro Trump, digo, yo no soy pro nadie en Estados Unidos. Más, pues es el país vecino, paso mucho tiempo en Estados Unidos. Siento que tengo poquititititito un, la mitad de un granito de opinión. Mm, Creo sí. que de, de perdido merezco esa mitad de granito de opinión. No 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 me gusta Trump,
1: pero pues para los gringos está haciendo las cosas bien. Ahora, llévate eso aquí a México, porque la gente no termina de burlarse de Enrique Peña Nieto y de todas las babosadas que, que sale haciendo.
2: Ni, ni en su último trimestre, Hugo. O lo de volvido Ajá,
1: sí, <risa> México ha volvido ese tipo de cosas pero pero es diferente a, a, a Trump lo ven como un bully sí, y a y Peña, Peña Nieto, Nieto es como, un, como el buleado como, sí, como un, pendejo. Es como un pendejo pero si vemos México y creo que lo mencionamos en algún episodio también aquí si vemos México en el sexenio de, de Peña Nieto pues para mí ha sido mejor que el sexenio anterior con Calderón ¿en qué aspecto? Pues en seguridad. En, es que
2: yo creo que, bueno, sí, obviamente tiene razón porque la bandera de Calderón era combatir el narcotráfico. Sí. Por eso es, se, se, se desató una guerra que repercutió en la seguridad de la población en general.
1: Estás viendo tú el Chapo o has no, visto la no, serie del no, Chapo. Yo no veo novelas narcos.
2: Lo más cercano que veo a eso es Homeland. Sí, es un o sea, de lujo esa serie. Pero pero ya cosas más de narcos no. Es más no no perdón. Lo más cercano a narcos que veo es Breaking Bad y, y Vertical Soul. No ¿Sí? no le doy más.
1: El Chapo eh, yo vi la primera temporada. Acaba de salir la segunda temporada. Está interesante, obviamente que es muy sangriente, es muy, es muy brutal y, y podemos opinar lo que queramos sobre el hecho que se haga un serie, so, una serie sobre eso, pero también es un, es un buen retrato, no sé si se llama así, un buen documento para explicar eh, lo que hemos vivido en México durante los últimos 30 años. Y está interesante ver, Cómo, ¿Cómo funciona la corrupción y cómo se decide por parte del gobierno a quién apoyar y a quién no? Y, ¿Y cómo se lanza esta guerra contra el narco que vivió México pues básicamente del 2006 al 2012? Yo creo, creo que la
2: administración actual tapó eso, esa cloaca de la inseguridad que Calderón destapó y era su bandera de navegación. Mm pero lo tapó de manera como lo estaban haciendo antes. O sea, inmiscuyéndose el gobierno en, en esas prácticas narcotráficas. O sea, repartiendo, ¿cómo se llama?, plazas y teniendo arreglos ahí. Pero se destapó una cloaca mucho más apestosa, que es la de la corrupción. Yo nunca había visto algo tan... O sea, que saliera tanta mugre en tan poco tiempo. Uh -huh. Entonces, para mí... Pues es otro tipo de, vamos a llamarle defecto en la administración. O sea, la, el, el defecto en de la administración de Calderón fue la, el, la inseguridad. El defecto de esa administración fue la corrupción, pero a niveles estratosféricos. Sí. Entonces eso me nula un poco. Comparar las dos cosas. Sí.
1: sí. No. Bueno, estamos tratando de alguna forma de resumir el año. Y, y lo que dije sobre las emociones y las reacciones y cómo las redes cada vez explotan más. Yo no sé si es muy típico del 2017, pero con lo de Me Too, que platicamos hace rato, podemos ver el poder de las redes. Y, y también el hecho de tener el presidente de Estados Unidos tan activo en Twitter, también eh, evidencia es que mucho no... su forma de, de pensar. Creo que no es el poder de las
2: redes, sino, sino el poder que las redes le dan o le da a... A las personas que pueden ridiculizar a figuras públicas. Mm. La palabra en inglés es shaming. El shaming, el poder de shaming mm. que tienen esas redes. Mm. El ridiculizar a alguien, el destrozar a alguien que cometió un error.
1: Como antes se hacía de... Con, les, con la letra escarlata. Sí, eso o el, el, el mojarlos con tar... No sé cómo se llama eso en español. Con chapopote. Chapopote y luego ponerles eh, plumas y luego cargarlos por medio del, del, del pueblo. Eso era el shaming de antes. Pues también el, la,
2: la letra escarlata en la, en la novela de, de Nathaniel Hawthorne que por puta le ponían una, una A grande en el pecho. Mm. Entonces ya estaba marcada. Y era ese sello. sello una letra roja en el pecho... Que la consideran como una adúltera. Era el shaming de antes. El de hoy es que te arrastran por las redes. Uh -huh. y, y pues sí vi varias gente que sus carreras fueron destrozadas por ese movimiento #MeToo que está bien. Nada más siento yo que la propor se desproporcionó de alguna manera porque sí se destrozaron muchas vidas por algo que fue hace mucho tiempo y que nunca sabes y fue consensual o no. Entonces... Uh -huh sí, pero pues ya estoy hablando de más ya me siento en una borrachera <risa> siento que Sven poseyó mi cuerpo sin albur
1: es, es un tema complejo, pero es un
2: tema muy complejo
1: si hablamos mejor sobre algunos momentos favoritos del año, ya que estamos a, a pocas semanas de ya terminar este 2017 uno de mis momentos favoritos del año fue la salida de tu disco nuevo noche y ver ahí una canción mía, eso es algo que y te lo dije en el momento pero es algo que en este año marca algo muy especial para mí pues me da gusto que soy parte de tu
2: momento, yo creo que la salida de mi disco siempre marca o sea la salida de discos míos siempre marca un año o sea por ejemplo con Panda ningún disco salió en el 2004 es como que el 2004 está fuera de mi de mi órbita. Uh -huh. Ningún disco salió en el 2008. Entonces, también el 2008 está totalmente desapercibido en cuestión de eso. Porque así mido más o menos, o así diferencio año tras año. El 2017 siempre va a ser el año de noche. Así como el 2016 fue de Carmesí. Y así como mis siguientes discos van a marcar ciertos años pero eso no significa que sea un momento feliz. O sea, sí es un momento feliz siempre lanzar un disco, pero no, no, no es como que fui muy feliz porque salió el disco. Más bien te puedo decir que un momento feliz en mi vida, en 2017. Pues no tuve así uno que, digamos, que, que vaya a <ríe> marcarme. Triste. Probablemente sí hubo más... Esto me agarraste sorpresa, no no, no, ¿no? no lo has pensado. No lo he pensado. Pero es que siempre las cosas que pasan en febrero o así, como que nunca están consideradas dentro de algo, dentro de algún tipo de ranking en diciembre. Mm. O sea, por ejemplo, he visto varios artículos de los discos del año y muy raro es ver ahí un disco que salió en enero. Mm. O un disco que salió en febrero. No sé. chance me pasó algo muy bueno en enero y no recuerdo.
1: Es pues que triste que no tienes algo que resalta ahorita como, como algo bonito o muy padre de este año.
2: Pues que mira, no me casé, no nació ningún hijo mío, no hice ningún viaje memorable. Y cuando digo un viaje memorable es de que no me fui a un crucero por el Mediterráneo, mm. no me fui a ver el Mundial. O sea, no hubo nada para recordar el 2017 más que lo que te acabo de decir, mm. más que fue un año donde lancé un disco que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, pero ya en cuestión de eventos, cómo, cómo se le puede llamar, como hitos mm -hmm. en tu vida, no no está el 2017, o sea, no, cuando yo tenga 90 años y, y empiezo a como que considerar los hitos, que es un hito, es como un cuando no sé, imagínate que vas en el camino, en un camino Figurado que es tu vida, y vas poniendo como una montañita de piedras y una banderita de que sí, a ver, aquí milestone en inglés. Milestone, ¿no? sí. este, el 2017 no es así un, un año de hitos mm. para mí. Una canción tuya fue, fue publicada en un disco eh, a nivel comercial, y, y eso es un hito. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, chance, ma el, 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 no mañana, sino el 2018, 2019, sale Real. algún otro disco con más canciones tuyas, pero ¿cuál fue la primera?
1: Pues esta. Sí, eso es algo que yo siempre voy a recordar con este año. Y otra cosa es cómo fuimos fortaleciendo el equipo, el equipo que tengo con, con Alejandro y con Flippy en el trabajo y, y nuevos proyectos que han salido, que hemos trabajado juntos y, y mucho durante los últimos meses. Y, y ha sido muy padre ver cómo, cómo esos nuevos retos ha fortalecido más... Eh, nuestro equipo de tres personas. Entonces, para mí el 2017, eh, resumido en una palabra, es equipo. El, el equipo que pude hacer contigo para poder tener una canción mía en un disco y el equipo que, que estoy haciendo con Flip y con Ale. Y así voy a resumir, creo, este año y, y me voy contento y espero aún mejores cosas del, del 2018. Yo también espero
2: que sea un gran año.
0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: Voy a tomar por hecho que toda nuestra audiencia, no sé cuántas personas nos escuchan cada semana, voy a tirar un número hacia el azar, 50,000. Voy a tomar por hecho que nadie cree en Santa Claus. Okay, sí. Si tú eres de esas personas que crees en Santa Claus y estás escuchando esto y estás haciéndote preguntas de qué, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Claro que existe. Pepe, pendejo. Bueno, deja
1: de escuchar. ¿Tú a qué edad dejaste de creer, más o menos? No me acuerdo. Tengo una foto que he visto varias veces. De yo de chiquito, cargado... ¿Se puede contar las veces que has visto una
2: foto? O sea, no. Si yo tengo una foto... En mi, en mi cartera, por ejemplo. O sea, jamás diría, pues tengo una foto de... de que he visto de, 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 veces. De, de, de mi abuelita y pues la he visto varias veces. <risa> ¿Cómo, sí. güey? Cada que saco la cartera veo la pinche foto. Sí, tienes razón. <risa> Existe una foto
1: <risa>
3: que de... he
2: visto
1: infinidades, <risa> no varias. <risa> sí. Eh, hay una foto eh, de mí, de chico. Y creo que estoy cargado en, en brazos. Se dice cargado en brazos. Uh -huh. no, sé, no sé en qué más estarías sí, cargado. Sí. En hombros. Ajá, ok. Cargado en brazos. Y está entrando a la casa mi abuelo materno, vestido de Santa Claus. Voy a buscar esa foto. Okay. Y inclusive pudiera ser la portada de este, de este episodio. Saludos, tío niña. <ríe> Como en mi bautizo. Uh -huh. No, creo que no. Eh. Tengo algo más masculino puesto, pero tengo que ver otra vez la foto. ¿Qué, es? ¿Qué, qué podría tener un
2: niño de seis años que ah, qué masculino?
1: Unos Leatherhosen.
2: Leatherhosen. ¿Mm? No sé qué es eso.
1: Ese es como un, pero ese es más alemán. Son como unos shorts con tirantes mm. de, de cuero. Súper varonil. ¿Mm? Y está entrando mi abuelo materno vestido de santa, pero muy mal disfrazado. Me acuerdo que tiene como, como cinta azul pegándole el algodón que tenía como, como barba. Y me acuerdo que me asusté mucho. Y eso realmente para mí es el único recuerdo que tengo de, de Santa Claus de, de niño. O sea, no me acuerdo el, el pasar todas las navidades esperando a que llegara Santa Claus. Entonces creo que fue algo que, que se quitó o a lo mejor el trauma que sentí al ver mi abuelo materno vestido o disfrazado tan mal, hizo que, que ya descarté por completo lo Shock. de Santa Claus. Sí. Entonces, no, para responder tu pregunta, no, no me te acuerdo te cuándo. Digo, yo, yo, yo no me acuerdo cuándo exactamente creo que
2: estaba en... Bueno, es que en mi colegio me dían los grados de kinder muy, muy extraño O sea, el primer grado era maternal, uh -huh. el segundo era transitorio. Y el tercero pre-primaria. Y luego a entrar a esa primaria. Entonces creo que está en transitorio y yo tenía alrededor de cinco años. O cuatro, cinco. Y tengo la leve memoria de que escuchaba a gente en mi salón decir, como que era como un chisme, de que hoy ya supieron: Santa Claus es puro pedo, güey. Son tus papás. Entonces, como que estaba el chisme, ¿no? Ahí entre, entre la racilla. ¿Cómo que son mis jefes? No, güey, no mames. No, mi, mi papá no tiene dinero para traerme pinche Nintendo. Se usaba el Nintendo en esas épocas. Sí. En
1: mi época era
2: Atari. Bueno, que el Nintendo, el, el original. NES. Entonces, pues ya me entero. Y tengo un hermano chico que pues seguíamos como que haciéndonos güeyes, mis papás y yo. Y pues nos iban regalando para mí mejor. Y luego, bien, llegó otro más chico y seguía. Y luego llegó otra más chica. Y creo que mi hermanita se tardó mucho en, entre comillas, enterarse que no existía. Para mí nos estaba haciendo pendejos a todos. Mm -hmm. O sea, porque tenía ya de que 11 años y seguía con su... ¡Ah, Santa Claus! Y yo por dentro, su pinche... No nos está haciendo pendejos. Pues está bien, porque seguía vivo esa... Esa magia. Esa magia. Mm -hmm. Total... Niños y niñas, la magia no existe. La magia es creada por tu familia. No hay un señor que vuela...
1: Desde lejos.
2: Desde lejos. Y le entrega a no sé cuántos niños... Por todo el mundo en una sola noche. Pero mi, mi tirada no es como que arruinarle la Navidad a nadie. Es simplemente... Me topé un artículo. Muy ad hoc a la época. Y casualmente... Lo escribió uno de mis escritores favoritos, uh -huh. John Ronson. Uh -huh. John Ronson es un escritor inglés que tiene libros de, de no ficción. Él escribió Them, escribió The Psychopath Test, escribió también escribió un libro que se hizo película y yo creo que es el más famoso de, de todos estos, Se llama The Men Who Stared at Goats uh -huh. o Los Hombres que Miraban a las Cabras eh, o a las Chivas. Uh -huh. Pero el libro supone que es verdad. ¿Vale la pena esa película? Eh, vale la pena el libro. Ok. Supone que había una, un departamento en, en la militar de Estados Unidos, un departamento de poder psíquicos, y que esto es verdad. Uh -huh. Entonces, de eso se trata la película. Obviamente, la, todo lo que cuentan en la película es una historia ficticia basada en el libro. Ok. Pero bueno, este güey escribió hace varios años un artículo... Que tituló Bad, Bad Tidings, que es como malas noticias. Y es un artículo con espíritu navideño, pero muy oscuro. Y te lo mandé en la semana,
1: mm -hmm. si ¿sí lo leíste. Sí, lo empecé a leer, sí. Bueno.
2: Se supone que hay un pueblo en Alaska, Alaska siendo uno de los estados de la Unión Americana, que se llama Polo Norte o North Pole, mm -hmm. así se llama y que cuando algún niño en Estados Unidos digamos en San Antonio Texas le hace una carta a Santa y le ponen la carta Santa Claus North Pole todas esas cartas esto es, esto es real uh -huh. todas esas cartas llegan a North Pole Alaska uh -huh. al pues a la oficina postal de, del pueblo no este pueblo según el artículo vive una Navidad perenne no se acaba la uh -huh. Navidad sí. siempre tienen adornos en las calles. De hecho, había un movimiento por el por el alcalde, por el alcalde eh, pues, actual de cuando se escribió ese artículo, creo que fue en el 2012, en que para atraer más turistas estaba, estaba exhortando a los dueños de negocios a vestirse como, como ayudadores de Santa, como duendes, como duendes, uh -huh. que pues, fue tomado bien a algunas personas, fue tomado mal por otras. Entonces, total, todo el año hay pinos de Navidad, hay renos en las calles, hay nieve, hay haz de cuenta que todo el año es Navidad. Entonces, este güey, John Ronson, va a ese pueblo a investigar. Pero no simplemente investigar eso, sino porque hubo una casi masacre en, un, en una escuela primaria mm. organizada por unos niños. Se le hizo atractivo el tema de que en un, en un pueblo donde supuestamente todo el año es felicidad y todo el año hay armonía, porque estuvo a punto de suceder una masacre en una escuela primaria? Entonces él se va, ¿no? Y empieza a ir parte por parte como a entrevistar gente. Entonces al llegar a North Pole, él se da cuenta que en el colegio donde iba a ser esa masacre, hay un maestro, como actividad extracurricular a los niños, los pone... A todas esas cartas que llegan de miles y miles de niños a contestarles. Ah. Pone a los niños a contestarles. Y así es como los niños enteran que no existe Santa Claus. Porque de repente le dicen, oye, tengo que contestar esta carta que va para Santa. ¿Cómo? No, no, no entiendo. Sí, mira, fíjate que todo lo que te han dicho tus papás es mentira. Y tú la vas a hacer de duende. Tú le vas a contestar a uno igual a ti, pero que está en Washington. Entonces todos los niños se agarraban un nombre de duende, de que no sé, campanita. Mm. Una niña se pone y, y hola, soy campanita, este y el niño, quiero la, la, un tanque de guerra de Rambo, y ten, quiero un tren de no sé qué, y quiero dos juegos de Super Nintendo, y el niño ahí de que, hola, soy campanita, te has portado muy bien, entonces pues te mereces todo lo que pides, y a ver si está a la disposición
1: de Santa Claus y bla, 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 y, y les respondían. ¡Qué cruel! Muy cruel. Para ellos tener que uh -huh. responder y también para el niño que, que recibe esa carta. Sí, sí imagínate tú ser el papá de un niño
2: que mandó una carta y de repente le contesta. ¡cabrón, qué pedo! Entonces, pero es ahí donde John, estando en North Pole, empieza a investigar o empieza a meter a la conversación lo de la casi matanza. Uh -huh. Y todo el mundo lo ve así como que un punto negro en la historia del pueblo. no Lo empiezan como que a desechar. De que no, 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 no sé de qué hablas. Y empieza a toparse con varios jóvenes que dicen que son muy infelices ahí. Que no todo el mundo es feliz. Por ejemplo, ahí entrevistan a una chava que dice que ya es está la madre de Navidad. Y entrevistan a los papás y dicen, no, pues está... Eriquita es, es muy feliz con la vida, pero ella me dijo que, que era infeliz. No, no es cierto. Como que empiezan a taparle el camino a, a este güey. Pero entonces ya llega a entrevistar. Bueno, no quiero arruinar, si, si, si lo quieren leer, lo subimos ahí al, a la página. Tú dale. El caso es que lo que sucedió en esa escuela es que algunos niños hicieron una lista de como de los cool kids o los niños cool uh -huh. que querían matar yo creo que los, los que querían armar todo este plan eran los buleados entonces tenían un plan y tenían armas y cuchillos y pistolas para cierto día llegar al colegio, unos armados otros no, unos tenían que cortar la electricidad, otros tenían que tenían un plan super macabro y en la cafetería iban a empezar a disparar a los niños cool de las listas. Uh -huh. Pero entonces el que iba a traer las armas nunca llegó al colegio. Nunca te dicen por qué, nunca te dicen si se arrepintió, nunca te dicen si, si se enfermó, nunca te dicen si lo cacharon, pero nunca llega, entonces no, seas, no, no se lleva a cabo el plan. Entonces el escritor entrevista al papá de uno de los niños, que era un, un ex militar o un militar que estaba en Irak mientras sucedió eso. Está en Irak y, y le habla a la esposa que, oye, no sabes qué pedo, vente para acá, ya se viene. Y que el niño no no decía que estaba arrepentido o no, o no tenía noción de lo que estuvo a punto de hacer. Que decía, no, pues los íbamos a matar porque pues eran malos con nosotros. Pero oye, ¿y qué tal si tu hermana está en la cafetería? No, yo la iba a proteger. ¿Cómo? O sea, las balas, las balas no es como que piensan. Mm. O sea, tú disparas y las balas pueden ater aterrizan a donde las apuntes y cruzan cuerpos y le pegan a otro cuerpo. No, pues sí, ya sé. Pero entonces empieza él a llegar a las conclusiones que todo es gracias a, a toda esa burbuja en la que viven navideña. Mm. Total, me dejó así como que un sentimiento bien negativo sobre la Navidad de ese artículo. Y nada más te lo quería, te lo quería compartir. O sea, es como una moraleja de que no todo es como aparenta. O sea, un pueblito donde te vende felicidad o te vende, por ejemplo, Disney, The Happiest Place on Earth. Mm. Yo yo siempre he dicho, porque alguna persona que conocí en algún momento trabajó en Disney un año. Y creo que todos los trabajadores que ves en Disney vivían abajo de, o sea, bajo tierra en Disney. Suena muy mito eso. Suena muy mito lo de Happiest Place on Earth. Suena muy mito de que todo es armonía y todo es felicidad porque todo el año es Navidad. No, suena muy mito que viven abajo de la ah, tierra. Ah, no, bueno, me contó. Y, okay. y, sí, y sí trabajó ahí. Mm -hmm. Digo, no vi fotos de, <risa> de lo subterráneo. te ¿no? deja pensando que, oye, pues, todo es mentira. Todo en
1: la vida es mentira. Y esa, fíjate, es otra gran conclusión, creo yo, de este año. De con tantas cosas que salen, y con tantas acusaciones que salen, y con la facilidad que salen las cosas, cada vez es más difícil saber qué es verdad y qué no es verdad. No, no hablo de
2: fake news. No, 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 no. hablo de noticias falsas. Hablo de, de lo que te refleja ese pueblo, por ejemplo. Te no, vende de felicidad sí. y armonía todo el año, pero pues casi hubo una matanza de, y van a, se iban a llevar a no sé cuántos niños esos
1: niños. A lo que me refiero es que todo se vuelve cuestionable. Y esta onda, porque empezamos, me empezaste preguntando mis recuerdos de Santa Claus de chico. Y, y te decía que realmente no, no tenía, no viví tan fuerte esa tradición. Y yo no sé qué tanto influenció eso a cómo llevábamos Navidad en mi casa. Porque me acuerdo que Maya, en primero de primaria, empezó a tener ciertas dudas. Y a mí me daba gusto que ella tenía esa duda, como que lo veía como algo muy, una ¿cómo lo puedo llamar? Como una capacidad intelectual de ella de hacer ese cuestionamiento. Entonces yo malamente como que medio le picaba, decía, oye, ¿tú qué piensas de Santa? Para darle vuelo a ese cuestionamiento que ella había presentado. Y dicho y hecho, me acuerdo que fue un noviembre, llaman de la escuela y se armó un pleito porque Maya había estado platicando a todos sus compañeros en la escuela que, que Santa no existe. Estaban haciendo el ejercicio de escribir cartas de Navidad y que Maya dijo, ¿para qué vamos a escribir cartas si Santa ni existe? Y a raíz de eso fue un, un problemón. Papás enojadísimos. Hay muchos papás que les gusta mucho mantener a sus hijos en esa ilusión de Santa Claus. Como que es tradición de cada familia y, y eso, esa magia que tú dices que puedes crear el error de, nav de Navidad. Pero sí hay una crueldad también en eso, porque el día que te enteras puede ser una gran, gran
2: decepción. Pues qué bueno que lo que ella hizo fue nomás andar de chismosa con sus amigas y que no estaba planeando una masacre,
1: ¿verdad? Sí. Bueno, a raíz de ese artículo que me mandaste en la semana pasada, me puse a pensar en todo eso, en, en lo que yo viví con mis hijas, eh, la, la gran desilusión que puede ser para muchos niños cuando se enteran que Santa Claus no existe, el engaño que a lo mejor puedan sentir. Y te dije que, oye, ese es un buen tema para una canción navideña. Pensando en, en la canción que tú hiciste el año pasado, que es una canción navideña, pero con un tinte más oscuro. Y pensé en, ¿por qué no hacer una canción en el mismo espíritu? O sea, una canción navideña, utilizando el tema de los niños y el engaño que puedan sentir cuando se enteran que Santa Claus no existe. Entonces empecé a escribir algunas ideas, empecé a trabajar una melodía, una progresión. Y luego te compartí la idea de que, oye, ¿y si hago una canción hablando sobre ese tema y pongo a mis hijas a cantarla eh, como que para hacer una canción navideña, nada más... Aquí para el podcast, no con otra finalidad realmente. Te enseñé parte de las letras, hiciste tú algunas correcciones, eh, te enseñé la melodía, también te metiste a hacer algunos, algunos cambios. Entonces, podemos decir que que es 90% tuya y <ríe> sí, 10% mía. Sí, pero lo una... que escuchen chido... Sin duda soy yo. Ok. Pero otra vez, <risa> una colaboración para cerrar el año, hablando de lo que dije de, de hacer cosas en equipo. Tú no has escuchado la canción todavía. Sí conozco la canción encima, no he escuchado el producto final. No. Entonces va a ser un estreno tanto para ti como para la gente que nos, que nos está escuchando. Y ya con eso podemos cerrar el episodio 82, cerrar el año y... Desearles a todos ustedes que, que nos están escuchando una feliz Navidad, que tengan un buen festejo, que se la pasen bien en año nuevo y que el 2018 sea un año excelente para, para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en todos los episodios que sacamos en este año. Recuerdan que todas las temporadas están disponibles en dosnombrescomunes.bandcamp.com También pueden mandarnos... Sus comentarios, mensajes, sugerencias vía Facebook, Facebook.com, diagonal, dos nombres comunes, Twitter, dos, con el número dos, nombres comunes, o por mail, podcast, arroba, dos nombres comunes, punto com.
2: Los dejamos con leche y galletas, letra por András Osberg, música en su gran mayoría por András Osberg y por José Madero,
1: y en la voz, Maya y Mila. Ah, y quiero agradecer también a Flippy y a Alan que me ayudaron con la grabación y también a, a Rudy Martínez que también me ayudó con algunas cosas de mezcla. Pasen una feliz Navidad y nos vemos aquí de nuevo en el 2018. Amigos, feliz Navidad y que el 2018 les sea leve.
0: Sí, sí.